0: Välkommen till ännu ett avsnitt av Bröstcancerpodden. Och I det här avsnittet ska vi prata om mindfulness som kanske är ett verktyg att ha med sig när det stormar. Eller när det bara är lite tjockt i huvudet eller man vill känna närvaro. Och med oss idag har vi Gabriella Picano som är personlig tränare och mindfulness coach- som både arbetar med Workout och Work in aktuell med sin nya podd Work in podden. Vi kommer diskutera kring ämnet vad mindfulness är, och ni kommer få en massa bra tips. Och så kommer vi också få testa på att göra en övning. Du lyssnar på bröstkanserpodden med mig, Tina och Johanna.
1: Okej, okay, jag börjar direkt. Mm. Namn. Gabriella
2: Picano. Ålder. 33. Dagsform. Dagsform. Um, jag har sprungit runt ganska mycket överallt. Så lite så här. <här>
1: ni vet. Du är dags att slappna av snart. Exakt. Jag måste bara gå tillbaka till åldern. För riktigt. Är, jag, är du bara 33? <här> I know. <här> Det är, jag blir alltid lika chockad för jag tänker att jag alltid är lika gammal som alla andra. Men jag är för nio år eller nio. Ja,
2: kan jag inte tro. Nej, verkligen inte. (laughs) Familj. (laughs) (laughs) Sambo, (laughs) syskon, mamma och pappa. (laughs) Bor. Stockholm, Hammarbyden. Utbildning. Vilken av dem (laughs) kandidatexamen i reklam och PR? Och PT-utbildning och massa utbildningar inom träning och hälsa.
1: Uppvuxen.
2: I Sverige, men med en fot i Italien.
1: Men alltså, var är Ivar i Sverige?
2: I Stockholm. Haninge, mer exakt. Ja, jag exakt. ville komma där, exakt Söder Södra Stockholm. Yrke? Personlig tränare, yogalärare, mindfulness coach. Hobby? Träning, kan man mm. inte
1: tro.
0: Eh, mat, vin, dans. Många brukar ju säga när man har en hobby- och när det blir ens yrke- då kanske man inte gör det lika mycket. <laughs> men, <laughs> det. men så har det inte blivit här. <laughs> Nej, det har det inte. <laughs> tröttnar aldrig. Mm.
1: Duktig. Är så duktig. Okej, nu har vi lite här då. Jag träffade dig, Gabriella. Första gången när jag tvingade mig ner på gymmet. Som jag inte alls tycker är kul- överhuvudtaget, men jag tycker det är lite trevligt nu- så jag träffade dig. <laughs> så du är där jag lärt känna dig. Och vi är också- jobbat lite ihop med din fina work in och hjälpt till lite med lite design och mm. grejer. Och du Tina har ju också träffat Gabriella lite mm. offline här
0: mm.
1: eller offline utanför bröstcancerpodden. <laughs>
0: ja, jag har fått ära eh, äran att spela in Gabriella här med din work in pod. Så vi alla har ju en liten connection här. Ja, exakt. Du connectade ju mig och Tina och vi connectade ju på
2: gymmet. Precis.
0: Men hur, hur, hur träffades ja, men, ni på gymmet då?
2: Jag minns hur vi träffades. Eller jag, minns inte, jag minns inte våran allra första PT-timme faktiskt. Nej. Um, men jag minns, jag minns det. För det är ett ganska litet familjärt gym där. Man hejar på alla. De flesta bor nära. Du är säkert också grannar som tränar där. Och du brukade komma in och vi brukade heja. Men sen minns jag att jag såg dig en dag. Jag hade kanske inte sett dig på ett tag. Och så kom du in utan hår. Eller om du hade någon eller någonting och satt och cykla och det, jag kommer ihåg att jag blev tagen för jag tänkte att man förstår ju ofta att det är någon sjukdom eller cancer och tänkte att du kände så ung men jag, vi hade inte börjat träna ändå så jag kunde liksom inte fråga det kändes inte som att det var passande men sen så sakta men säkert fortsätter du komma och håret växte ut och sen så bokade du ganska lång tid efter det tror jag att du, var, du bokade in mig när du hade blivit
1: frisk mm. ja men exakt Nej men man behövde ju det mm. eh, Och jag är ju väldigt dålig på att gå själv på och träna Så då behöver jag någon som står och smiskar med lite Smiska mig, piska mig kan man säga Vad gör vi det? Ja det är, ja, <laughs> är väl trevligt ljud där
2: Men jag minns att du tränade en hel del själv innan Ja men
1: jag var väl ganska duktig på det Ja men, jag, ja, men det var också för man, Speciellt under cancerbehandlingen Så var man, det ju bra Jag var ju tvungen att gå mm. Man skulle ju inte ut gå typ varje dag bara för mm. att det är bra för psyket. Liksom. Mm. Så jag tror jag kanske inte tränade precis under behandlingen. Men det var ju när den var klar. Mm. Så man var, då vill man få igång. Ja. Jag tror att det var bra. Men det är inte alltså, inte bara bra för kroppen. utan Det är ju hela det här med... Nej, jag dricker min hund och alla det. Ehm, nej men just att det är ju hur man mår efter träningen mm. som som gör att man mår så bra eller som jag mår så bra liksom. alltså jag kan tänka mig förr när man gick på gymmet det var ju bara för att ah, ni känner mig lite tjock jag måste bli smal, jag ska ja. jag man tänker ju inte på vad det är för någonting och varför man gör det
2: nej, och kanske känslan
1: precis men det är lite där vi har dig här idag för att ja, man just prata om vad som är viktigt med träning, insida och utsida mm. alltså vad som man får i muskler och vad som händer i hjärnan och sånt här Mm. Men nu är det ju inte du inte bara PT. Nej. Utan du har startat ett företag som heter...
0: Work in. Precis. Bara det ordet tycker ja. jag säger så mycket. Det är så bra ord att använda. Ja,
2: vad kul att ni tycker det. För det är ju motsatsen till workout. då. Som för mig är all den fysiska träningen. Så allt som är... Allt vi gör för att bli bättre, alltså styrketräning för att bli starkare, konditionsträning för att få bättre kondition, rörlighetsträning, yoga, vad det än är. Men det är saker vi gör för att förbättra den fysiska prestationen. Men det inre jobbet, det som jag kallar de mentala och själsliga musklerna, för mig är det också träning. Vi tänker ibland att det ska komma automatiskt bara vi slappnar av eller tar det lugnt och jag... En av anledningarna att jag startade var för att jag själv tror inte på att så här, men tänk positivt. Skriv ner tre saker du är tacksam för det och skrapa på ytan. Och det kan vara jättebra att skriva ner tre saker man är tacksam för. Ja, det gjorde vi. Vi
0: visade att det gjorde det i våras. Det är inget
2: fel med det. Men när man, jag tycker om man jobbar som coach och bara nöjer sig med: gör det här. Tänk en positiv tanke. Du äger den här dagen. Du behöver gå djupare än så. Du behöver ja. ofta göra mer dig själv. Du kan absolut ta hjälp av någon, en coach, en terapeut. Men du behöver göra jobbet och ställa in dig på att det kommer vara precis som en träning. Du kommer inte kunna göra 10 armhävningar första gången. Men du kommer kunna göra det när du har tränat. 50 pass kanske. Om man bara har det mindsetet att okej, okay, det här är övning. Jag är jättestressad men jag kan öva på att inte vara det. Eller jag, jag vet inte riktigt vad jag vill. Det behöver inte handla om stress. Det kan vara... Jag känner mig lost, jag vet inte vad jag vill med min karriär eller med mitt förhållande och jag har inte stannat upp och kanske lyssnat inåt och funderat då kan vi komma fram till det. Så det är som en form av inre träning.
0: Men när ni träffas, då är det pt-timmar, då är det på gymmet. Då är det work out. Då är det
1: tunga vikter. Kombinerar
0: du det någon gång med de kunderna på gymmet? eller Det är två olika grejer. Då är på gym är det workout och sen så är det work in, då är det mer en klass eller?
2: Ja, alltså jag skulle säga att jag kombinerar det inte medvetet men det som många kunder har sagt under åren är att det känns som du är en livscoach, det känns som att det är mer en träning mm. men jag ger ju det kunderna det de har betalat för och det är ju fysisk träning. Men som PT så är man ganska nära, alltså man får komma personen ganska nära speciellt om man tränar ofta och träffar. Jag träffar många kunder oftare än träffar mina vänner och de mig. Så utan att man liksom försöker vara någon psykolog eller så, för det är verkligen inte. Men jag tror bara att man lyssnar så pass mycket på någon och man är en, en neutral person som inte känner någons man eller vänner eller kollegor eller chefer. Så man kan bara vara där som ett stöd. Jag möter ju folk i alla delar av livet, friska, sjuka, utmattade, bra dagar, dåliga dagar. Livet pågår ju, så är det ju. Vi är inte alltid på topp och kommer in och så, Åh, jag är så peppat för att träna mm. och då måste man ju finnas där. Så det jag gör med work in mer, det är precis, det är som en klass att vi jobbar med meditation och sen reflektionsfrågor. Och det kan göras i form av en fysisk
0: klass eller online. Jag kan tänka mig att man blir väldigt duktig om det kommer så här, många personer. Att man blir duktig på att lokalisera. Så här, ja, men den här personen behöver nog lite av det här. och Den här personen kanske behöver lite av det här. För att komma till inre harmoni. Och så. Mm. Ja, menar du de jag möter på
2: träningen? Både och. Mm. Ja, när man lär känna... precis jag, jag är ganska bra på att känna av folks energier. Men sen ju mer folk berättar så kan man ju se det mönstret ganska fort. Att okej, okay, det här är någon som bara behöver... Den här personen behöver jag bara bromsa. För den vill bara prestera, prestera, ja. prestera, prestera. <laughs> det finns ganska många sådana. Och eh, någon annan kanske... Okej, okay, den här personen tar aldrig tag i någonting. Och vill aldrig få ända nu vad den handlar om. Och då kanske man behöver vara där och pusha lite mer. Men att, eh, att guida dem, det är egentligen det är att vara coach oavsett vad du gör. Du guider någon i rätt riktning och hjälper dem hitta verktyg men det är alltid du själv som måste göra jobbet.
1: Det är därför jag det vet jag att du känner om att jag är kanske lite arg frustrerad när jag får den här stora bollen och jag måste kasta golvet allt <laughs> att det är typ världens bästa träning. Alltså, man blir så arg och så kan man inte sluta slå allt. Det är en medicinboll så jag mm. går ner på huk, hämtar upp den uppåt och, och så kasta ner den i golvet allt vad jag orkar. Ja, det är som release. Ja, det är så jäkla skönt. Mm. tänker du då har du ju säkert sett. <laughs> mm, anpassa. Det är ju det
0: idag. Anpassa övning efter klient liksom. absolut. Ja. Nej, men det är bra. Det är en bra träning. Jag tänker så här, många så här, psykologer och sådär, jag och jag lyssnar på några av dem det verkar som att de till att börja med sökte i, i sig själv. De letar efter någonting och sen så blev det psykologibanan. Hur, hur kom du in på det här? Var det någonting att du liksom först började inåt dig själv och titta eller, eller har det varit att du så här, det här skulle jag kunna ge till människor. Hur börjar du med det här working? Det är en bra fråga.
2: Jag... Jag har alltid varit så sen jag var liten, väldigt reflekterande väldigt, ja men som Johanna sa jag känt mig som en gammal själ någon som funderar <laughs> över <laughs> Fråga men bara tänkt att ibland när jag var liten, när jag var yngre mer så, åh oh, jag känner mig annorlunda, jag känner mig mm. konstig men sen när man har blivit <laughs> lite äldre och förstått att det spelar en så stor roll vad någon annan tycker så har jag nog mer bara accepterat att jag är så som person. Och det har väl varit, jag tror det alltid är ett utforskande, det man jag sa det, idag höll jag faktiskt en work in session på en konferens med ett stort gäng och då sa jag att alla vi som jobbar med det här det är inte för att vi är jätteharmoniska och lugna tvärtom det är för att vi själva behöver det här så vi har förmodligen sökt inom oss själva, jobbat, utforskat för vi är så nyfikna och sen så fort vi hittar något verktyg så vill vi dela med oss av det för att antingen funkar det för oss eller så funkar det för andra. Så lite att det redan finns som intresse inom mig, alltid varit väldigt nyfiken på personer och på personlig utveckling, inte bara hos mig själv men hos andra. Men att alltså, ha tränat personer under så många år och också sett hur det här <hör> mentala och fysiska hänger ihop har gjort mig ännu mer intresserad. Till exempel tränat folk som är väldigt stressade och utmattade, som du sa anpassa träningen, det är jättemycket anpassa såklart efter personer men bara efter dagsform. Ibland har någon kommit till mig och börjat gråta på löpandet. Vi har suttit en timme på vårt kontor och den personen har gråtit och sen gått hem. Och det spelar ingen roll hur fint pass jag hade planerat den mm, dag, för den personen var inte där. Mm. Så det har också fått mig att inse att okej, okay, men det fysiska hänger såklart ihop med, med själen, kroppen och själen, men vi glömmer så lätt bort det för vi är mm. så mycket, antingen i huvudet eller i kroppen. Men eh, vi glömmer bort hur det hänger ihop ibland.
1: Men om jag tänker jag, jag var och snacka med en psykolog. Och då gjorde vi mycket just mindfulness. Eller vi, det var någonting som ja, skulle vara bra. Men då sa hon också så här. Det är ju något, jag, jag tänker så här. Ja, men jag behöver ju lägga mig ner och lyssna på någonting. För att slappna av. Och sen, sen är jag klar. Men just det, att det är precis som du sa med armhävningar. Att man börjar med en. Sen kanske man kan göra två. Alltså man må, det går inte bara att göra det, du måste göra det kontinuerligt för att det ska bli en... Mm. Alltså det är, ju, det är ju inte så lätt. Nej. Utan det är precis som att gå och träna, det är inte så lätt att Nej, det få det sagt. som en vana. Men hur, hur ska man börja? Ja, jag tycker alltid man ska
2: fråga sig varför... Det, det var bra det du sa, man kan börja med att tänka att det inte är lätt för att man utgångspunkten ja. att jag ska bara sätta mig ner och så kommer det här inre lugnet infinna sig. Ja, men det,
1: det man tror. Man tror bara att det finns där. Man tror mm. inte att det är någonting man behöver öva upp. Eller jag, tycker, eller jag har ju inte fattat det, att det också är som en muskel. Är som är liksom. exakt.
2: Och jag skulle säga att det finns där hos alla, men vi har bättre eller sämre kontakt med den. Och ju mer du övar upp den... Den här inre lugnet eller inre kontakten med dig själv, det så snabbare och lättare kommer det gå för varje gång och så beror det ju på hur mycket andra intryck och brus du har, hur stressad du är men det är klart, om du aldrig gör det så kommer du förmodligen inte bli bättre men jag skulle också fråga mig först, varför inte, ja ah, jag måste meditera nu för att alla gör det och de säger det och jag har läst att det är en trend mm. utan har du behov av det? Har du behov av, vad är det du längtar efter? Det är kanske den frågan du ska ställa dig Längtar du efter mer lugn? Längtar du efter mer tystnad? Längtar du efter mer gnista, mer eld? Att få saker att hända. För det är ju helt olika saker. Och det finns inte... Det är därför ska, Mindfulness tänker man ofta meditation. Jag tänker att mindfulness eller medvetenhet det är att vi är... Att vi lever ett medvetet liv. Det vill säga att de val vi gör är baserade på det liv vi faktiskt vill leva. Inte någonting vi bara gör slentrian. Ja ah, men jag spelar paddel för alla andra gör det. Eller jag mediterar för
0: alla andra gör det. Utan vad är din väg? Jag, jag tänkte på alla de här orden också. Så här, mindfulness, meditation. Du likställer dem lite på. Eller att de hänger ihop. Eller? Jag skulle säga att meditation ser jag som en
2: aktivitet. Alltså någonting du... det är är både aktivt och passivt för det är ju som någonting du är i du är i meditation, det är som ett stadie du försätter dig i men jag ser det som en teknik att öva så meditation, det finns hundratals olika meditationer, det finns meditationer där du står och skakar och skriker och det finns meditationer där du sitter helt tyst så en meditation eller en meditativ aktivitet är egentligen någonting du gör för att rikta din uppmärksamhet jag skulle säga att det är styrketräning för uppmärksamheten Du tränar på att äga din uppmärksamhet. Det är egentligen det det handlar om för mig. att Jag vill äga min uppmärksamhet. Så jag vill bestämma. Nu ger jag min uppmärksamhet till er. Den här tiden som vi spelar in podden. Jag vill inte att tvn ska äga min uppmärksamhet. Jag vill inte att Facebook ska äga min uppmärksamhet. Utan jag äger den. Sen så kan jag låna ut den. Men idag så är det som att uppmärksamheten ägs av tusen olika företag oftast. Alla kommer tillbaka till Facebook och Google och så fort någonting liksom plingar eller notiser, så, eller en annan person så försvinner vår uppmärksamhet. Men att vi kan ta tillbaka den makten. Och då tycker jag att meditation är ett sätt att träna på att ta tillbaka den makten. Sen mindfulness är egentligen, ja, det är egentligen på svenska medvetenhet och det är ju att man kan göra saker med medvetenhet, alltså med närvaro. Till exempel sitta och titta på en film utan att kolla på telefonen samtidigt. Det här att fokusera på en sak i taget är otroligt svårt idag. Och jag tror att det är ännu svårare för den kanske yngre generationen som har vuxit upp med telefoner och skärmar och så.
0: Så närvaro här mm. och nu. Exakt. Ja, för man, man, jag har sett så här äh, i samband med mindfulness äh, övningar då fokuserar man på andningen till exempel. För att hålla sig här och nu. Ja. Ja. men eh, vi har ju många bröstcancerpatienter som lyssnar på oss och eh, det är ju mycket man får gå igenom under en väldigt kort period som upptar mycket av hjärnan och, och tankarna och så. Finns det någon typ av övning där som man kanske skulle kunna, kunna göra eller någonting som kan få en att skingra tankarna? Jag skulle säga att alltid ett bra sätt när man är mycket huvudrätt eller har
2: mycket tankar det är att flytta uppmärksamheten till kroppen. Så precis som du sa, man kan göra det med andningen, fokusera på andningen. Man kan göra det genom någon form av rörelse eller träning också. Så om man tycker att det är jättejobbigt att vara stilla, om man är stilla och blir tysk kanske de här tankarna känns ännu värre, då kanske de framkallar ångest. Då kanske du ska testa någon typ av träningsform eller att du promenerar men kanske försöker att fokusera på det du ser när du promenerar. Kanske okej, nu ska jag titta hur många olika färger finns det på löven. Alltså jättebasala saker. Inte fly, det vill säga inte distrahera dig med musik, alltid poddar, tv-serier och sånt. För det, det är flykt, då har vi bara pausat. Men att kunna våga vara med dig själv men hantera de här tankarna som kan vara otroligt jobbiga. Men man kan rent tekniskt tänka jag andas in jag andas ut det blir så otroligt konkret eller räkna sina andetag eller fokusera på Börja på ditt, eh, din högra lilltå och sen eh, ringtån liksom scanna igenom mm. hela mm. kroppen. Så olika sätt att flytta sig ner i kroppen. Och men bara det, där, man, i det liksom. Ja precis, och, och ja. ta
1: bort. Alltså när man har all paniktanka, ja. typ nu när jag ska dö, vad är det som händer, bla bla bla. Istället för att ha dem som ska äta upp en mm. så kan man alltså egentligen, grejen är ju egentligen att man tar bort det, det dåliga, alltså för att vara där borta liksom. mm. Och så börjar, för att, för att kunna göra det så kan man göra de här grejerna för att inte det ska äta upp en liksom. Precis. Ja, nej, men,
2: tänker, alltså... Det kan ju vara ett sätt. Sen Återigen, det kommer ju förmodligen vara väldigt svårt. Men då får man Och göra det flera, gör gånger. det flera gånger. Ja. Och tänka att du kanske gör det en minut första gången. Ja. Du har inte så höga krav att du måste sitta i 20 minuter. Sen, jag skulle säga att det är också med ett dubbelläggat svärd. Jag tror att det finns ingen person som är så otroligt medveten och närvarande som en person som kanske precis har fått en sjukdomsdiagnos. För du blir så medveten om allt det där vi tar för givet att vi ska leva och planer framåt och vara i framtiden. Plötsligt inser du att okej, det är verkligen här och nu. Och Och det är ofta även, bara man hör om någon som har blivit sjuk så blir det alltid som en sån tankeställare att slösa inte på din tid och lev verkligen här och nu. Och det är så svårt Alltså, vi tar det så för givet fast vi vet om det. Och fast vi mm. påminns om det och mediterar och sånt. Men det jag tror att, det vet du ni bättre än mig, den situationen blir man så otroligt medveten och säkert mycket bättre på att leva i nuet. För plötsligt de problem man hade igår, mm. de finns inte. Mm.
0: Mm. Mm. Ibland kan jag ha så natten nätter när det bara det är så mycket ångest. Så att det är helt sjukt. Och det är inte så här att jag vill tillämpa flykt på något alltså, jag, jag På ett sätt så har jag lärt mig att stoppa bak saker. Att mm. jag, jag har ingen kontroll över det här. Jag, kan, jag vet inte vad som kommer hända. Och jag har gjort det som går att göra tills nu. Så det är mm. det, 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 det bara eltas då. Och så jag har på något vis kommit till ett stad där jag är så här ja, men det får bara vara det. Jag, jag vet inte riktigt. Så jag stoppar bak det ett tag. Liksom. Mm. Men sen kan det komma fram ibland och så här, speciellt nätter när man ska sova då kan det komma så jättestarkt Ångest, liksom att det, det går liksom inte riktigt att få bort det då heller Nej. Men då, det kanske, då har jag inte testat den här typen av övningar så här Att andas och sådär Men det, det är som att jag inte kan ta mig därifrån och, Men jag skulle gärna egentligen vilja göra det För att det tillför liksom ingenting Nej. Mer än bara ångest Jag kan inte göra någonting åt det heller Nej, det låter ju som att du ändå har kommit väldigt långt i att du kan se... Det
2: där är en bra strategi, det här släppa kontrollen över det vi inte kan kontrollera. Och det egentligen är det ju typ ingenting vi kan kontrollera, men vi tror det. Vi går ju och håller så hårt i våra yeah. dagar och våra planer och alla våra tankar om både hur vi är och vad vi gör. Så att bara kunna tänka, okej, okay, är det här någonting jag aktivt kan göra något åt nu? Ja eller nej? Kan jag kontrollera det här eller... Ko- kommer det ske ändå? då. Men sen ångest är svårt för det kan ta över en. Det går inte att bara stänga av som en knapp. Det man kan testa kan ju vara en guidad meditation, att lyssna på någon för då det kan vara alltid från att någon säger eh, känn in vart du har ditt andetag eller att någon guider dig som att du var ute och gick på en promenad och så får man, ja, men man får liksom använda sin fantasi lite förflytta sig till en annan värld. Tänk känslan av att du går att havet sköljer över dina fötter. Okej, okay, men då får du något annat att fokusera på. Då kanske tankarna
0: i alla fall blir lite tysta en stund. Mm. Även om de inte försvinner. Ja, för vissa grejer är ju... Alltså man ska ju kanske inte fly. Fast oh. vissa saker Oj. kan jag känna är... Att det har gjort sitt i mitt huvud. Mm. Nu kan det försvinna ändå ett tag. Ja,
2: men det förstår jag. Nej, men det tycker jag inte <laughs> ja. är flykt. Jag tycker
0: flykt är om vi aldrig vill höra...
2: Du har ju redan hört om de där tankarna. Du vet mm. vad de ska säga. Men du har ju vågat möta dem. Men om vi alltid bara, så fort, vi inte vi kan inte ens komma hem och ha en tyst lägenhet. Vi måste på med ljud. Vi måste på med någonting som distraherar oss. så behöver du, inte ens, du behöver inte ens vara sjuk. Det är många personer som gör så ändå. För att de tycker det är jobbigt att höra sina tankar. Eller bara inte klara av tystnad.
1: Gud, mm. mm. ja. Vad sjukt. Jag visste inte att du hade så mycket... Mardröm,
0: det inte är ja, ta, nej, tänkte jag säga. De flesta dagarna går det jättebra. Då, mm. Det går superbra. Och, eh, då är det som att jag inte ens tänker på att det här är en situation att jag, jag har eller är sjuk. Jag, det, det är svårt att veta nu också. Ja. Men sen finns det ju nätter där det kommer. Där liksom, man, jag kan inte sova på hela natten. Att, för att det ligger där. Men de är ganska få de nätterna. Men det de kommer ibland. och det är, en, det är en så stark känsla. Den är svår att beskriva. Mm. För det är, det är utom all kontroll. Mm. Och ta liksom bara över hela ja, kroppen Och det kan jag tänka mig också att det. Och det har mer att göra att går man mot en död, eller. Det är så starkt och det är så jobbigt liksom. Men. men och så då är frågan vad man ska ta vägen. För jag vet ju att. Ja, men nu borde jag sova egentligen. Mm. Men, och att det hjälper
1: inte att tänka de tankarna. Nej. Alltså det är inte så att det blir någon hjälp nej. åt dig. Nej. Och då ska man hitta ett verktyg. När de kommer så ska du ha en. K-pist som skjuter ja. bort dem. Ja. Det är lite skadad. De kommer ja. att vara kvar, men de är inte så nära. Liksom. Du får ha mm. någon snubbeltråd där på vägen eller mm. något. Precis, de blir lite skadeskjutna. Ja, exakt. De, går de lite kommer långsamma. bara lite. Ja. Nej, bara lite. <laughs> inte men, som stora men, monster.
0: Men du hade ju så här super. Hade inte du jättemycket så här ångestattacker i, i samband med kansen. Ja. Ja, Har jag inte kunde... det försvunnit nu?
1: Uh, jo. Det kommer ju tillbaka ett tag. Det jag gick till... Uh, psykologen för jag behövde liksom, för jag fick, kunde bara helt plötsligt få trycka över bröstet. Men det hade vi också när vi tränade. Jag hade mycket tryck över bröstet mm. för, för länge sedan. Så här. Ja, att det bara kunde komma. Men det var ju värre under cancerbehandling, för då fattade jag ju ingenting. Då kunde jag bara gråta. Jag bara gick jag, så alltså, kunde jag bara börja gråta. Så, fick in luft, och så bara kom allting. Ut, jag var helt normal, liksom. Eller bara kunde vara vad som helst. Men då ändå
0: utagerade ju du, sa ja, ja, men det, det, det hjälper är en Det bra. enda som
1: hjälper när man har, det säger alltid min mamma till mig, Släpp ut det bara. Mm. För att om man håller det inne så blir det... Jag, får ju så, jag kan inte andas, jag måste sträcka upp halsen så här. Och ta ett andetag, för det blir så tjockt. Jag tror det är musklerna som spänner sig. Det är någonting som, jag, som inte kan andas i halsen. Ja, men det som är så svårt det är... med... Det är som
2: gråten är fast. Ja, men precis. Jo, men ni vet att man försöker hålla igen gråt. Det blir, ja. Alltså man får ju så ont i ja, det, halsen, ja, det är nästan som det, det, ett precis. tryck. Precis. Men ångest kan ju vara så fysiskt. Det är det som är svårt, som du sa, när du ska sova. Det kan vara som att det kommer verkligen fysiskt i kroppen. Och det är det som är panikattacker. Det är panikattacker mm. ju ångest som sätter sig, all stress och trauma sätter sig i kroppen. Och att den då yttrar sig som att man tror att man håller på att dö eller man mm. inte får luft. Och då är det klart att det är svårt att bara säga okej, okay, jag ska skingra tankarna. Jag ska ah, tänka vi... på kroppen. i ah. mm. Kroppen har nog få panik. Så att det är liksom de råden jag säger. Jag är medveten om att det kanske inte alltid funkar. För om du känner i kroppen att du håller på att få en hjärtattack även om du inte får det så är det klart att du då vill du inte
0: fokusera på kroppen. Då vill Nej. du ju försvinna. Egentligen, som du sa där innan, att sjukdom och sådana här besked, det, det kan ju göra att man verkligen får en, en spegel och, och verkligen säga drivet händer nu. Mm. Ja, det, det måste vara så
2: svårt att tänka fram och tänka, jag... eller hur kände ni om jag får ställa en fråga till er? För det här att vi så, ja ni vet ens schema, om tre veckor ska jag göra det här, sen ska jag göra den, så ska jag göra den bara när pandemin hände så kändes det jättekonstigt att ja, på lördag, nej, jag har ingen aning vad som händer på lördag, jag vet inte ja, ja. vad som finns för restriktioner, jag vet inte vad man får göra. Hur kände ni med det?
1: Jag vet inte, ja. Alltså, alltså, efter man fått beskedet tänker du på, liksom. Mm. Alltså... Jag, jag, inte, jag, jag tänkte bara- nu ska jag hinna äta på den och den restaurangen- så jag det vinet och jag ska göra det. Och jag ska bara umgås med folk som jag gillar. Men jag, jag tror inte jag fick något så större. Så här, att jag ska göra massa. Nej. Men jag gjorde en lite grej som jag inte skulle... Jag fick lite öven helt enkelt efter mm. det. så bara, Vad fan sitter jag och snackar, mm. nu ska jag ta jägarexamen. Jag har pratat om det hela mitt liv. Mm. Ja, men nu gör jag det. Skitsamma, jag ska bara göra det. Så det är vissa sådana saker- som jag har gjort, eller som man tänker att man ja. fokuserar på och man fokuserar på folk som man tycker om. Mm. Ta bort dem som tar energi. Typ sådana grejer. Mm. Ja, Nu lever man ju i det, men nu är jag lite mer att, att man glömmer lite av att man ska leva. In, alltså att man typ kan slösa bort en dag på titta på en hel serie åtta timmar på Netflix. Men det är ju lite mysigt att är det. Istället nysigt. för att jag sa så att slösa bort. Nu valde jag att göra det här. Exakt. För jag vill det. Ni vill uppleva det. Precis. Ja, det är... för det betyder inte att varenda
2: dag ska vi göra Nej. någonting som är värdefullt och räddar världen. Mer Nej. att vara medveten, att inte vakna upp och känna Gud, det har gått tre månader. Jag har ingen aning hur jag hamnade här. Nej, mm. Ja, men precis. Kände du också så, Tina, eller hur?
0: Ehm um... Det, det har gått i så olika perioder också. Det har varit så olika för det var flera så här besked och så har det varit första då var det mer så här oj och då skulle vi gå jag och brorsan vi skulle gå hoppa fallskärm och det var så här mm. okej okay, nu har jag satt in den rapporten ja, men då i eh, några tre dagar på men vi bokade in fallskärm så bokade vi in det så här, och jag hade så här hjärtklappning och, bara, och så var det för mycket vindar och så då, då blev det av det blev inställt och eh, ja men så, så var det väl lite i början där att Oj oh, jäkla! och då, då var det mer då hade jag ju fyllt 35 precis då var det kanske lite mer den typen av saker mm. och sen så har jag längs vägen ställt om jättemycket i livet så nu om jag skulle få ett besked nu här igen eller jag, det är ju lite pågående här men då, då skulle jag kanske inte ändra så himla mycket, eller göra så mycket mer för, eller mer än det jag mer håller på med bara mm. göra mer av det jag håller på med mm. Men du gör det du vill, känns det som. Ja. Eller ni båda. Ja, ja verkligen ja, men det
1: gör vi nog ändå.
0: Ja, men det var ju en käftsmällare, första ja. beskedet framförallt. Det var mm. va, här och nu, inte jag. Det var <laughs> no, ja. jättekonstigt.
1: Ja. Vi, kan tänka mig, vi kan tänka mig att det finns många också som har fått ett besked som får, alltså att de blir för. Alltså, jag måste göra det, göra det göra det det. Ja, att man går all in kanske. Ja, ja det kan ju ja. inte heller vara bra. Alltså, då hinner man kanske inte ens njuta av det Nej. man gör nu. Jag, lagom är bäst? Ja, men det är, det är. är samma som alltså, om
2: man säger till alla människor att ah, du ska leva som att varje dag vore den sista. Det är ju också en sanning med modifikation. Ja. Okej, okay, jag ska ut och festa, skupa, bränna alla pengar. Ja. Det är klart ja. att vi, vi lever ju med någon form av långsiktighet. Ja. Det handlar ju inte om att du ska leva som att varje dag var den sista. Nej. Det handlar ju mer Nej. om att du ska ha kanske en medvetenhet att du inte, ja, inte slösar tid och det behöver ju inte vara att kolla på Netflix kan ju vara underbart men ja. slösa tid på sånt du känner bara dränerar dig mm. relationer eller ett jobb du hatar saker där om du känner dig mer dränerad än påfylld mm. i livet.
1: Mm. Men det tror jag är en jättebra ja. grej verkligen att man tar bort ja. man, man får sortera upp. Jag har varit på en kurs med Gabriela mm. work in ja, en okay. grej. Ja. Och det var så himla bra. Mm. Ja, jag menar det. Jag säger inte det för att jag ska göra reklamare. Nej, men jag kommer så väldigt. ihåg. Jag betalar henne här Ja, du ja exakt. Borde för att det här. Jag mig för middag senare. Det är bra. Nej, men just det var så himla bra. Men det var mig att det var så här. Vi fick en liten fin bok, penna och grejer. Och så gjorde vi en avslappning. Och sen så fick vi lite frågor som man skulle reflektera över. Och då var det... Då var det en av frågorna var i alla fall. Vad som tar energi och vad som ger energi? Då skulle man skriva en lista så här. Och det blir ju så här, det blir ju verkligen... Alltså det blir ju så in your face när man skriver det. Man bara, men varför Se himla dumt? Vi tar bort det direkt, det blir mycket enklare. Så har jag mm. de här bra. Och sen... Så var det en fråga och så Och vad hade du... Det var någonting Jag med, tror jag vet
2: vad du tänker på. Om du hade fått en helt ledig dag imorgon, var det den? Om ja, eller om du fick med med välja inga, vad du vill. Ja,
1: det är också. Inga ja. måste,
2: inga praktiska, liksom, ens vanliga ansvar, en ja. helt extra vecka då.
1: Jag tr- tror inte den frågan, jag, men jag skrev på en av dem men vad du verkligen skulle helst vilja göra och då var först jag, jag skulle öppna en restaurang och laga mat och äta mat mm. bara, att det kommer på en sekund, mm. det betyder ju någonting att jag verkligen vill det, men det var så himla bra man hann, för det var, man var ju inne i det så man hann ju inte he- tänkt efter så här för länge om ja, det här låter bra att säga Eller, man skiter ju i det, att man bara nu säger jag det som kommer det upp i mitt huvud först och så får man det på papper
0: det är svårt att få frågan så här, vad vill du göra med ditt liv då är det som känns det så stort men om du får ja. frågan så här: vad, vad ska du? du göra imorgon ah. då helt plötsligt har du svaret sådär Eller om det har en helt... och det är ju egentligen samma ah. sak på, på men det enda. gjorde
1: det så bra för det var liksom det gick att svara på dem och det var inte så här, att du behöver tänka så att typ, nu oh, måste jag prestera det det var bara mm. liksom det som kom det var det som var rätt Eller, ja, men det är det... det som är tanken att det ska vara små frågor för att det är ju
2: det är ju det lilla som är det stora mm. så är det ju livet vad är det för små stunder som vi minns och som vi lever för. De här storslagna sakerna händer ju någon gång då och då. Men att bryta ner det till sådär lite. För som du säger, den första, den kommer alltid först, magkänslan. Du vet, och då kan du sen när du ser det, aha, varför kom det här svaret? Du Det är nästan mer själva processen som är jobbet än svaret på frågorna. För det kanske ändras om några veckor. Och det ska inte låta bra eller presenteras för någon. Det är mer att du själv får insikt i... Mm. hur den där rösten faktiskt precis. låter.
1: Och just också, det var min, det var min bok. Så jag mm. behöver inte säga, vad har du svarat på den här frågan? Man bara, alltså det var ju <laughs> inga, Alltså annars kan man, man säkert vilja skriva någonting bra för det ska låta ja, bra. Man vill alltså men det här var bara för mig själv. Och det var, ja men det var väldigt... Så äh... det här
0: är work-in-klassen? Ja, precis. Ja, det är så ja men det var, väldigt, äh,
1: det var väldigt bra. Och att det inte är så här, jag är inte den heller som är så här... Gillar rökelser och det ska vara lite. Så här lite. Jag är ganska vanlig. eller vanlig. Ja, jag är jag. Det får inte bli för flummigt. Nej, exakt. Och det är det ju inte. Jag har alltid tyckt att meditation kan vara lite. Amen, mycket konstigt. Men det, det var bara så här. Det var van, vanligt. Och det mm. kändes bara inget krusedull. Det var bara vad som det var. Ja, och jag tycker man ska skönt. göra det
2: enkelt. För det ja. är redan jobbigt som det är att jobba med sig själv och sin utveckling. Mm. Sen om man vill addera allt det där så är det jättehärligt om man tycker om det ja, men det behöver men inte det, finnas nej. utan man kan skala av det. Det handlar om att kunna stanna upp kunna lyssna på sig själv och sen därefter kunna göra det man faktiskt vill. Leva på sina villkor.
0: Mm. ja Jag kommer ihåg att jag gick på en sån här yogaklass. Alltså det här var runt... Det var 27 kanske eller någonting och jag hade så här, jättemycket igång så där skola och jobb och all, det var liksom allt och så tänkte jag så här, men nu ska jag ta lite jag ska ta mig tiden och gå på den här yogaklassen och och jag gick dit och jag blev, alltså jag blev så stressad. Alltså det var så, det var så lugnt och så var det så mycket så här. Och så gör vi så här. och Jag, jag kommer ihåg att jag stod i de här övningarna och jag var, när ska jag vill Den här tiden vill jag lägga på att dansa. och Just nu ska jag vilja dansa. Då hade jag lärt mig något nytt. Alltså, jag, jag var liksom inte kanske riktigt mogen Nej. för det där då. Nu tror jag att jag skulle göra alltså, se en sån klass på ett helt annat sätt. Mm. Men det var kanske helt uppenbart att jag var överstressad då också. <laughs> och hade för mycket i huvudet att jag inte ens kunde så här, stå stilla där på en yoga klass men eh. Så för mig har det varit så här, yoga att vara spirituell, att va- det har varit lite så här. Det är lite speciella människor som håller yeah. på med det där. Lite ja. placerat i ett fack. Liksom. Ja, det hörde jag. Men, men sen så har jag insett med tiden här med att så behöver jag inte alls vara. Nej. Jag kan berätta en
2: hemlighet. <laughs> jag har också varit så där på yogaklass. Och jag jobbar som yogalärare. Jag har en kollega som sa. Jag trodde aldrig för tio år sedan när du började, du sa ju det,
1: aldrig bli <skratt> yogalärare. <skratt>
2: det, det är verkligen inte min grej. Och det är ju så härligt att uh, man är dynamisk och man kan förändras. Men också att um, jag, jag har nog aldrig stressats av att saker är, alltså, är långsamma. Jag var det här barnet som kunde sitta själv i mitt rum och leka liksom, i sju timmar ensam. Det kunde vara krig utanför. Mm min syster till exempel, största FOMO vad gjorde alla andra barn, vart var alla andra hon skulle inte klara av att vara ensam, hon ville se vad alla andra gjorde så det, men med det här med yogan att, aha man står här jag vill att liksom få ut något, det ska vara effektivt som du sa, gärna högt tempo, dans styrketräning, hoppa runt jag tror att det tror att man kan ändra sig men jag tror också att det är en liten åldersskill precis som att man nu tycker att sömn är jätteviktigt mm. och självklart kan man välja bort en timme fest för att man ska få ett timme sömn Exakt. Det hade man ju aldrig trott när man var 18 att man skulle säga. Mm. Så att, mm. det kanske finns men det är fint att man kan utvecklas och sen tycker jag inte att man, för jag hör många som har det motståndet att eh, yoga antingen att det är för svårt eller att det här det, det här lugnade inte för mig och då får man ju rannsaka sig själv. Är det för att jag är så pass stressad att jag inte ens kan göra någonting långsamt eller ha det tyst och lugnt för att det stressar upp mig? Då kan man ju fråga sig varför det är så. Men sen också inse att allt är inte för alla. Vi har helt olika energinivåer. Någon som, det beror också på vad vi gör i våra dagliga jobb. Så om du har till exempel väldigt lugnt eller tyst då kanske du behöver någonting med tempo till och med för att återhämta dig. Om du som jag är med människor hela dagarna. Då kanske jag inte återhämtar mig genom att gå på en middag klockan åtta en onsdag kväll. Utan kanske återhämtar mig genom att sitta i soffan med en kopp te. Så att där får man känna in själv. Och inte känna till någon prestation i att den som mediterar mest eller yoga mest är duktigast. Utan lär känna dig själv. Lär känna din energi. För det, det sista som mindfulness och så ska vara det är prestation och stress. Det ska inte göra dig mer stressad. Ja. Nej,
1: för det, det blir min största problem när jag ska meditera. Jag har ju testat några av dina såna snabb meditationer som finns bland gratis. <laughs> uh, nej Men uh, det, det, är, det, det är det största problemet. Man lägger sig ner så lägger sig bekvämt och så skönt. Och så börjar man så hör man kanske en liten lugn musik i bakgrunden så här. Och så känner man, nu nu ska jag inte tänka på något. Sen så kommer du så här, vad ska vi äta ikväll? kväll? Ja, men jag ska laga det. Händer jag den? Nej, men imorgon, då kan man göra det här. Och så säger man så, slappna av. Ja, just det, ändå tillbaka igen. Och så kommer det upp igen så här, det är där... Jo, men det är, det, är exakt... det som är träningen. Ja, det är att det, är det som upp. är
2: processen. Så är det för mig också. Men det är ju precis det vi behöver. För alla de här, har gjort det här? Har gjort det? Kom du ihåg där det? Mm. Där? Har köpt det? De, om vi inte haft tid att tänker dem, då är hjärnan så här, Äntligen tog hon en paus. Någon slutat prata, hon har slutat vara med honom. Nu måste jag fram med alla de här mm. sakerna. Och då kan det ju vara antingen att det är något viktigt då kan man ju skriva ner det om man känner att man inte vill glömma. Men också acceptera att det där är hjärnan, ni kommer att bomba i med tankar hela tiden och de flesta av dem var samma tankar som du tänkte igår. Så precis som Tina sa innan, kan jag lägga det här någonstans i bakhuvudet nu eller måste jag ha det här mm. framme? Och kan jag då sakta men säkert komma in? Sen kommer de där stunderna av avslappning bli lite längre. Du kommer kunna tysta ner den där rösten men det är som en volymknapp att du vrider ner den sakta men säkert kommer den bli tystare men den är svår att kanske bara stänga av.
1: Men hur kommer man dit? Genom att göra det många gånger?
2: Ja, alltså det, jag tycker att man blir bättre ju mer man övar. Men sen handlar det väldigt mycket om, för mig kan det vara dagsform, vilket stadie jag är i. Så ibland kan jag sätta mig ner och känna att jag redan är väldigt grundad. Och meditation för mig kan vara också att det är inte bara att pausa från intrycket det det blir tyst. Det kan vara då jag får väldigt många idéer. Jag kan liksom, man ska inte vara rädd för att tänka tankar, men jag kanske snarare känner att Den här meditationen behöver jag stanna upp för det är någonting som jag behöver känna, tänka igenom som behöver komma fram och det kanske det gör när jag har suttit här ett tag men inte ha så höga förväntningar att det ska kännas som ett helt tomt blad för det jag aldrig upplevt det jag tror att det är svårt att känna men att...
0: jag tänkte så här, vad är målet? Är målet att det ska vara liksom tyst i huvudet och du ska bara typ Nej. se svart Eller det då, det ska- då, då skulle det bli rätt för då har du dött. <laughs> Eller svima. <laughs> <vet inte>, om <laughs> du bara <laughs> är tyst och bara Hallå. Är det är <hört> ju <tyst?
1: hört> den här raka linjen. Det <hört> du inte fina. Det tar du
0: för andetag? <hört> <hört> Nej. <hört> okej, okay, så målet är bara att hamna i liksom ett lugn och att vara här och nu lyssna till andetaget typ.
2: Nej jag skulle nog säga att mer, om målet är att bli lugn då blir det en jätteprestation för det är inte alltid man får det där lugnet och då, då tror man att det okay. var helt onödigt för jag tänkte en massa tankar men snarare att bli medveten jag får en om dina tankar. Stund då. Ja, eller men det kan vara det men det kan också vara att bli medveten om dina tankar. Okej okay, till exempel ah oh, oh, du är så dålig. Ah oh, du du klarar aldrig här. Den här kritiska rösten som många mm. kanske känner igen. Och då kan man säga, okej, okay, är du här igen? Jaha, men du var ju här igår också. Men gud, nu får du skärpa dig. Man kan nästan liksom prata med dig mm. som lite komiskt. Men nu får du sätta dig där ute så stänger jag dörren. Eller om det kommer någonting man känner att man ältar någonting flera gånger. Försöka betrakta tankarna snarare och kunna se vad intressant att den här tanken kommer. Och igen och igen. Kan jag försöka skapa några nya närbanor och, vill gå och tänka samma tankar ah. hela tiden? Så det kan ju vara ett sätt att ha snarare det som...
1: Du får vara där, men att man välkomnar det liksom ja. på något vis. Ja, man ser alltså, det utifrån, ja. nästan
0: som att man tittar på en annan person. Jag gillar ju statistik. Du kommer ingenjören i mig ja. fram här. Och då tänker jag så här, aha. Då ska man ju sitta en dag. Då ska man skriva ner alla tankarna som kom. Mm. Föra in dem i en tabell. Tina ett ska Excel. Ja. Och sen så liksom får man liksom det på svart på vitt. Den här tanken... 20 gånger? Ja, det kanske var lite onövrig, den måste jag jobba med. Förlåt.
2: Jag kan bespara jag dig lite för, jobb. Ja? För att jag kan säga att 95% av alla tankar vi har ja. är samma som vi hade igår. Ja. Så det, den statistiken finns redan. Sen tror jag också att, kvin- nu kommer jag inte ihåg siffran, men typ män har 60 000 tankar och kvinnor har
0: 90 000 eller någonting ja. Ja. <laughs> Så vi är ännu fler. Vår Excel-fil ja. kommer bara längre. Man har ju hört att killar tänker på sex en gång per minut. Så jag tänker så här... Om- <laughs> Då går det bort väldigt mycket tanke där bara. Tänk bara hur få tankar de har då. De de har <laughs> det, det, som... det var som inte är relaterat. Och sen när det blir Det var givet, ja. det var seriöst. Det var Excel fint. Oh, sex, God. sex, sex. ska äta. Sex, Åh.
2: För att sammanfatta så skulle jag säga att se, inte med- se det inte som att det ska bli helt tyst. För då tror jag att då kommer man bara få prestationsångest och det kommer det aldrig bli. Ser det som att man kan ha olika syften med varför man mediterar. Det kan vara att om, om jag verkligen behöver komma ur mitt huvud, då gör jag nästan alltid någonting fysiskt. Då är det ofta yoga eller någon träning. Ofta yoga eller dans, för det är träning som verkligen får mig att vara i kroppen. Det är inte kan tänka någonting annat, jag måste fokusera på det jag gör så mycket. Och yoga till exempel där andetaget är konnekta till en viss rörelse. Du måste tänka att jag ska andas in och ut och då är det lätt att vara där. Det kan ju också vara att man träffar en kompis och är helt närvarande med den personen eller bara vill prata och be den personen lyssna utan att komma med. Så att Det behöver inte vara någonting som är relaterat till träning. Men känn in vad du har för behov. Om det är behovet då kanske du vill röra på kroppen. Om behovet är istället att du känner att jag har så mycket i huvudet- jag har inte hunnit ens tänka färdigt en tanke. Då kanske du bara vill sätta dig ner helt tystnad- och, och se vad kommer upp. Vad kommer upp nu när jag stannar upp- efter den här intensiva perioden? Och det kommer hela tiden upp tankar om, om utomlands. Säg att du har en gnagande tanke- att du vill flytta utomlands. Eller det kommer upp någonting som skaver en relation. Det är hela tiden det som kommer upp när jag är tyst. Okej, okay, men det kanske finns någonting- som din själ vill säga det här, din intuition- och sen kan det vara till exempel. Ah, jag ligger på kvällen och vill somna. Ah, men Då kanske jag behöver en, en kroppsskanning. En, någon musik eller röst som guidar mig till att, att somna. Så att man mer vill fokusera på någonting. Ah, men typ som att räkna får på ett
0: mer mm. modernt sätt.
1: Mm.
0: Medvetenhet. Precis. Ja, men exakt. exakt. Istället
1: det. för att inte vara tom som man tror att man ska Nej. vara. När man ska meditera. Eller liksom, men, utan man bara förstår sina tankar, på ett, eller mm. inte förstår ser exempel. dem, kanske inte ens förstår ah.
2: och samma sak om du till exempel på morgonen nu vet man frågar någon, hur mår ah, jag har inte ens hunnit känna efter om du känner efter men också accepterar att idag är jag så irriterad, jag känner mig bara irriterad och inte ah. försöka analysera Nej, varför bara... skylla på något, jag är irriterad idag och då får jag acceptera mig själv för den ah. Om, om någon kommer till jobbet och säger jag är så irriterad, då försöker man ju inte direkt säga här, jag måste lösa det, ja, men vad har Man kan känna så här, ja oh, oh, gud vad störigt. Men med sig själv så vill man nästan alltid fixa det, eller jag kan känna så att det, det måste kännas bra. Men jag övar på att bli mer, okej okay, idag jag känner mig jättetrött, eller jag känner mig mm, bara missnöjd utan anledning. Okej, okay, men då, då är det så. Och så får man känna de känslorna också och tänka att de kan finnas där precis som tankarna.
1: Det är rätt bra för det låter helt plötsligt som att det är lite bra. Jaha. Eller men det gör ju det. Så bara, mm. Ja, men ja, jag är, jag är missnöjd idag. Och det får jag vara. Jaha, så kommer man glömma av det <laughs> ja. efter som
0: man har sagt ja på det. Så kommer jag göra någonting annat. Det är lite ovanligt att svara så i Sverige också. För man får ju ofta frågan, så här, ah, hur mår du? Hur är läget? Och då förväntas man nästan säga, så här, ah, men det är bra. 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 bra, det är bra. Och man då sätter sig så här, nej det är ganska dåligt. och jag mår på, skit, å, å, jag ser jävla... skål ut om en ja men precis. Och det, är det är kul svårt. att se reaktionen ja. också. Ja. ja men exakt, <laughs> det
2: jag är besviken idag. <laughs> de bara, Precis, det är ju det här kallprat, är det bra, är det bra? Det är mm. klart att man kanske inte går på djupet med alla men att i alla fall med sig själv gör mm. det och kunna tänka, då vet du som du sa Joanna, då har du accepterat att det är så idag för att det kostar nästan mer energi att inte må så bra och tänka allt är bra, allt är toppen, ja. alltså hur bra mår sådana per- och ni vet de här personerna som de är ofta gruppträningsinstruktörer. Känna, allt är toppen ja, det, är det. Jag blir så orolig när jag träffar sådana personer. Allt, allt är bra. Sen det finns en skillnad att man kan ha integritet och inte vilja dela med sig till alla. Man kan mm. säga att ah, det är bra, men sen går man hem och gråter för att man kanske inte vill dela med sig till alla personer. Men ni vet de här man känner att allt är toppen. Man intalar sig själv att det är toppen. Det är positivt. Tänk positiva tankar. Det räcker inte alltid att tänka positiva tankar ibland. Om jag alltid har en negativ tanke eller negativ känsla varje dag jag vaknar. Okej okay, men då kanske det är den jag behöver grotta i. Det kommer inte räcka att jag tänker positivt. Det kommer inte ens räcka att jag tänker att jag är tacksam för att jag är frisk. Eller för att jag har vaknat upp. Utan jag måste gå till botten med var kommer den härifrån. Och då finns det olika sätt. Ja, men som det vi sa med reflektion. Skriva dagbok eller gå till en terapeut. Vad du nu behöver. Men också att gå till botten till... Var den här känslan kommer ifrån. För att alla känslor behöver ju passera genom kroppen. Men ibland finns det ju någon djupare anledning till varför vi känner som vi gör. Som vi behöver reda
0: ut eller vad man ska mm. säga. Men är ni det här också att man vara, Speciellt om man är grupptränare. Att man tänker att man kanske, att man ska föra över positiv energi på andra. Fast mm. det, kanske inte, det kanske lyser igenom också. Men om, om, du, om du har en dålig dag säger du det. Mm, ja, alltså det, Jag har mer på
2: sistone för jag var, när jag var yngre, mycket mer att här, jag ska alltid vara perfekt och mamma vi måste vara perfekta för att vi ska inspirera alla andra, precis som du säger men det som jag tycker om, det är någon som är äkta, att man ska känna att man är genuin, sen kan man ju så man kan ju säga ibland, gud jag har haft en så trött dag eller jag behöver också den här energin för jag har stressat mm, eller vad nu jag kan behöver vara. den här energin som vi skapar mm, precis. tillsammans, det blir en annan grej. Ja, mm. sen är det klart att man inte kommer varje dag åh oh, jag är trött, oh, alltså man mm. är ju ändå sin professionella roll <laughs> ja, såklart och ja. i ett visst, alltså som i alla yrken, men jag tycker att det är märks som någon är genuin eller inte även om man går in i en viss roll så tycker jag att man ska försöka vara sig själv, Pre- precis som en person som är väldigt såhär oh, toppen Peppi kan ju vara så och genuint och verkligen vara så men det blir fel när någon försöker gå in i en roll som man inte är ja, ibland när någon ska eller säger, aha är du petig, aha är du, är du en sån här militärisk som nu Johanna sa, står och fiskar och det är verkligen inte jag jag, är inte, jag kan vara tuff men jag skulle aldrig stå och skrika på någon medan vissa verkligen har den retoriken någon så här, militärisk, det är verkligen dem men så länge man gör sin grej och gör det som känns autentiskt i sin personlighet, och inte försöker gå in i någon annan roll. För det brukar märkas väldigt ofta när, när någon <går> försöker vara något de inte är. Mm.
1: Det blir sällan bra. Mm. Precis. Mm. Alltså jag har bara tänkt på en sak. Mm. <kör> jag har inte gått så mycket med grejer, grejer så jag vet inte riktigt hur det ska. Alltså jag vet bara att vi har bra efteråt, men jag, jag har ju tränat med dig där på gymmet. Jag brukar ju säga till dig efteråt att tack för att jag fick... Kom- alltså jag blir så... Tack för att jag fick komma. Ja, att... Du blir lite frälst. Ja, men det men var det enda gång. Jag måste så jävla bra. Full energi. Nej, men, mm. ja, men jag får det. Mm. Och då är det ju någonting som händer i min kropp. Ja, det är ju hormonella processer som händer. Precis, det är det jag vill komma till. Vad ja. är det som gör... Ja, exakt. Det kanske är lite för att jag känner mig duktig, för jag har gått till gymmet. Liksom. Men sen måste det vara någonting annat, för hela min dag är helt perfekt sen. Men...
0: Var det så när du gick själv och tränade gymmade också? Ja. Okej. Okay. Fast det är ännu bättre nu, för nu jag, har jag... jag skulle säga att det var <laughs> att ha <du> hade en timme. <laughs> nej men
1: nej men det, jag mådde ju bra av ja. att jag, visst, jag vet ju alltså, ja, jo men jag känner, då känner jag mig alltså, då känner jag mig så duktig man gjort någonting bra och jag var glad och resten av dagen blev bra. Mm. Men nu är det ju extra mycket för nu vet jag också att, att jag kan Ja, jag kan ibland så får jag en, en parmesan av Gabriella. <laughs> Eh, eller, eller olivolja från hennes <laughs> gård i... Hennes gård också. Hennes stora män i Italien. Precis. Så, det, eh,
0: så det, det lockar mig också lite grann såklart. Men, eh... men också massa energi tror jag också. Jo, ger, men och ja men det exakt. det. Precis. Ja, det, är det är bra,
1: Du utmanar ju mig också. Typ. Alltså, helt plötsligt... Eller jag kan också säga att allt tyngre. Ja, det skulle jag ju alla göra själva. <laughs> det här räcker det här nu.
2: Men, Nej, men alltså, jag tror att det är tre saker. Det är... Precis som du sa man får ju energi. Det fin- nu har inte jag på alla kemiska processer, men det skapas ju endorfiner. Det finns ju träningshormoner som gör att vi mår bättre. Jag vet inte om det är dopamin eller serotonin, men någonting som kickar igång i vår hjärna som alla man ser ju det, alla som går från en klass eller ett pass säger ju att ah, jag mår så mycket bättre" och det är den känslan man vill komma ihåg sen när man, när man tvekar på om man ska gå. Men sen att du som du sa med en tränare så utmanar man sig ofta lite mer än vad man skulle gjort själv och då kommer den här känslan av belöning att mm. jag klarade någonting som jag inte trodde var möjligt eller tänkte att men det här är svårt så man klarat det det är ju en
1: underbar känsla mm. oavsett vilket som område jäkla det är exakt
2: <laughs> och sen tror jag det här med att det är en så viktigt att svara an till alltså om man lovar sig själv någonting Och sen inte håller det. Det är ju klassiskt just inom träning och hälsa. Att jag ska träna tre dagar i veckan. Eller jag ska äta det här. Eller framförallt jag ska inte äta det här. Och ni vet, efter nyår och sånt. Men det kan också vara att jag ska gå upp. 15 minuter tidigare varje morgon. För att jag vill ha lugn morgon. Och inte stressa iväg. Det finns en sån. Det kanske också finns någon kemisk reaktion som sker. En sån behållning i att lova sig själv någonting och sen faktiskt göra det att hålla det man har lovat för sig själv och det är ju så när du har bestämt att du ska gå och träna och så gör du det och du känner att du har fått ut maximalt, det är klart att det blir också som mm. belöningssystemet
0: det är lättare att hålla det också när man bokar in en annan människa ja, men alltså jag k- kom mm. inte
1: jag skulle gå och träna hela veckan nu för vi ska träna på fred- torsdag jag tänkte att jag ska träna på tisdag, det blir bra så alltså har jag gjort en nej eh, utan jag <laughs> gjorde yoga istället bra men nej, inte jättemycket, men lite <laughs> och det fick inte ont i mina axlar jag försökte, jag försökte Sista gången jag försökte göra yoga själv Så hade jag mer ont i kroppen in, Efter än innan Men då fick jag lite tips på hur jag skulle göra Mina sådana här nedåtgrejer Chaturanga Chaturanga <laughs> okay. På sanskrit <laughs> uh, Så det, det var jättebra Så jag gjorde faktiskt det och då mår jag jättebra Fast det var lite jag, gjorde, jag, kunde, igen, jag kunde gjort lite mer Men jag tänkte att jag nöjde mig med det Bra. Snyggt. Sen åt jag en macka med massa smör. Ja. <laughs> Men det får jag göra. Det har jag väl sagt. <laughs> så det är Så bra att jag är din guru, Johanna. Ja, Så jävla bra. Världens
0: bränslepphet. Hej, nu har jag hunden i mitt knä här. sitter hunden i knät. Jag tänker så här, för just bröstcancerpacenter- då kan man få ett besked- och sen inom väldigt kort tid- så är det, då ska man gå igenom operation och en hel del sällgifter och man blir svagare i kroppen och det är, man ser sig själv förändras, man är opererad det är inte alla gånger att man kan titta sig själv i spegeln och tycka så här, oh, gud vad fin jag är. Finns det, jobbar du med att lära sig tycka om sig själv, den typen av frågor också? Ja, det, det är väl det
2: vi alla jobbar med, eller... Um, ja jag vill alltså jag ser det som mitt jobb som tränare framförallt jag tycker det har hjälpt mig väldigt mycket när jag var yngre så hade jag väl, som många tror jag svårt att tycka om mig själv eller älska mig själv eller min kropp då framförallt för hur den var för att man skulle alltid vara smalare eller längre eller ja, det var alltid någonting som kunde bli bättre och det kändes som att det var lite en grej att man inte skulle vara nöjd, det är lite så här, nej men inte ska väl ja, det är också ganska svenskt att mm. nej man ska inte sticka ut och man får inte det skulle varit så befriande om någon typ i gymnasiet hade kommit på. Men jag älskar verkligen min kropp oavsett om du är tjock mm. eller smal, lång eller kort men det var inte så men någonting som har hjälpt mig väldigt mycket och som jag hör av mina klienter det är att jag, jag tycker om min kropp mycket mer när jag använder den, alltså när jag känner att kroppen har ett syfte att den är, den är inte bara ett utseende och det har gjort att alltså jag älskar, jag älskar verkligen mig själv jag älskar verkligen min kropp idag och det även liksom om den ändras lite hit och lite dit och det har inte att göra så mycket med hur den ser ut utan det har att göra med vad jag vet att den kan göra så känslan är jag kan till exempel springa, göra saker och vara smärtfri. För jag också tacklas med smärta och olika skador och sånt. Och man blir så ödmjuk bara av att ha till exempel en axelsmärta som inte är någonting jämfört med bröstcancer. Men att kunna träna och vara smärtfri, att känna att man är stark. Att känna att okay, men alla de här, både musklerna, och väcken, och kurvorna och skinnet det har en funktion. Att förstå att den är både så viktig och så oviktig. Den är ju bara låns just nu för den här själen. Kroppen, ja den kommer åldras, den kommer ändras och den kommer inte vara för alltid och det vet vi. Sen förstår jag att det är en, en sån otrolig acceptans man måste öva på om man till exempel ja, men har tagit bort ett bröst eller gjort ett större ingrepp. Men att om det kan hjälpa någon att kunna tänka vad kan jag fortfarande göra med kroppen? Hur kan jag använda den och se det som mer... Ett verktyg som gör att du kan leva det livet du vill än någonting som kläder ska se bra ut på eller att den bara ska, eller kläder kan ju vara kul men att den ska se bra ut naken i en viss vinkel, det är så ointressant på ett sätt.
1: Men hur tänker jag då? Alltså, finns det någon övning man kan göra? För, eller, liksom, ja, men Det är också acceptans då, medvetande om eller Ja, men jag skulle säga gör, att
2: alltså gör det som du tycker är kul. Till exempel när det gäller träning. Det behöver inte vara, nu har vi pratat mycket om gymmet och styrketräning. Det behöver inte vara, ja ah, då måste jag gå och gymma. Utan du kanske rider, du kanske känner dig fin och kvinnlig när du dansar. Eller du kanske tycker att det är skönt att simma för att ge dig en viss, alltså mer en känsla i kroppen som du vill skapa. Och samma sak med träning. Träna för att du vill skapa en känsla. Vill du känna dig mjuk och rörlig? Vill du känna dig kraftfull? Vill du känna dig snabb mer än... Att dina muskler ska se ut på ett visst sätt.
0: Ja. Att man ju liksom... sån fokus ja. på det med utseende. Ja. Mm. Hela tiden så egentligen är det liksom
1: bara att man exakt mår bra in, alltså, utanpå är bara någonting annat. Ja, och alltså... det är ju svårt. För allting
2: idag är ju, uppmanar ju oss att vi inte ska tycka om oss som vi är. Så att det mm. finns ju ingen som tjänar pengar på om vi alla, speciellt kvinnor nu, mm. går ut och säger Gud vad jag älskar mig själv. Jag är så nöjd. Ja. Jag behöver inte ändra någonting. Då kommer ju så många branscher gå i konkurs. Ja. Men det är ju ett inre jobb tror jag. För jag tror att om man får turen att bli gammal och se tillbaka på sitt liv så kommer det inte spela någon roll. Alltså om jag ser när jag gick i gymnasiet, det var nog när jag var som smalast och det var då jag tyckte om min kropp minst. Mm, så För att det är så klassiskt. Ja. Sen alltså, ser man tillbaka nu och, och bara dels är så här men gud vem bryr sig? Det finns så mycket mm. annat man ja. kan tänka ja. på. Alltså. Även om,
0: vilket... även om man blir äldre det händer grejer med kroppen. Jag måste säga att jag tycker mer och mer om min kropp alltså nu alltså, ja, ju mer år alltså, åren går nu än för ja, 10 20 år sedan.
1: Men det måste också vara övning att man blir äldre att man inte har samma tanke på alltså,
0: mm. Jag
1: vet inte man lär
2: sig uppskatta andra ja, saker Ja, men exakt kanske. och
1: det är inte sen kanske så alltså just som man blir äldre att man kanske liksom inte man har bättre självkänsla och bättre självförtroende. Att det växer. Mm. Sen kan jag tycka att man skulle kunna få det tidigare. Eller jag har haft jättemycket problem med det förr. Mm. Men nu är det också så här. Ja, det är rätt nice. Liksom. Ja, nej, men just att vi, alla vi borde ju... Eller vi två då. Du kan det redan. Men att man borde säga till sig själv så här. Nej, men jag, jag, är, jag är nöjd. Jag är supernöjd. Mm. Det är bra. har Rebelliskt. du ja, men,
0: ja, så det är så. <laughs> Jag började tänka på det mer som att säga aha, det här var det exemplaret jag fick. Ja, vad roligt. Ja, men lite så här, aha, aha, <skratt> ja. Ja, se det som vi pratar ja, om. Lite så här, det som utanför, bara, ja, men, ja, ja, men lite, så där, lite så här, för det är utanför min makt det också. Det är, ja. liksom, det är så mycket som är utanför min makt. Och egentligen hela vår kropp, alltså vi har fått en kropp. Mm. Så här, aha, det här var det exemplaret jag fick. Och sen har jag försökt börja lägga så här, eller jag försöker lägga fokus mer på att hur kan jag, coacha den och hur kan jag själv, alltså jag ser mig själv som en projektledare över min kropp hur kan jag se till så att den får rätt mat i sig, hur kan jag se till så att den får alltså så att den får sömn och så och jag kan ju ändå ta hand om det exemplaret mm. det är ju i min makt ja, och jag exakt. bor ju här i så det gynnar ju mig liksom mm. Och sen så är det inte så mycket fokus på utseendet. Men det blir ju också ett bra utseende om man tar hand om, mm. Ja, om man tar hand om men det den det är jättebra också.
1: att tänka så. För tänk som så många med typ, jag bara säger typ, ja oh, som min hund här. Henne tar jag hand om allt Man fixar och donar och gör jättebra för hon ska må så bra som möjligt. Så jag blir glömma av sig själv. Mm. Som ändå är den vik- lite som på flygplanet, Ta alltid syg sig själv först innan du hjälper. Alltså, ja men, men det är så, menar så lätt att man, det hänt, jag, Utan man bara ska
2: hjälpa andra. Ja men jag tror att det är väldigt moget synsätt som du säger ja. Tina kunna se det så och kunna se så ja ah, nu fick jag den här kroppen ja, eller vad det, <laughs> ja. det var brunt hår eller det var ja. ljust hår och så ja ah, jag hade rynkade där men mm. det är så klurigt att skönhet kommer inifrån men det är ju när vi mår bra eller som du sa att man kan absolut säga ja ah, jag är skitsnygg jag är verkligen så nöjd med någon viss kroppsdel men man måste ju känna att det är Ja, förkroppligas bokstav. det är så att man säger jag är så tacksam ni vet ibland känner man inte den där tacksamheten förkroppsligen i hjärtat. att man bara säger det och det är samma sak om jag ska stå framför spegeln och vad det jag menar med tänk positivt och säga jag är så snygg, jag är så snygg men jag känner inte det då kommer inte det hjälpa mig Nej. men jag kan istället jobba med att acceptera eller tänka vad, vad är min kropp bra för vad kan jag ge den för bra förutsättningar ja. för att den ska må bra, allt det här med kost och sömn och rörelse för att vad kan jag påverka? Och så påverkar jag det. Och vad kan jag inte påverka? Då är vi mm. tillbaka till det här med kontrollen och släppa taget. Ja, men det är härligt.
1: Men kan vi inte bara köra en liten en liten avslappning eller lite sån här mini, mm. mini meditation, men någonting som du tycker du tänker så här, man kommer hem stressig och så jäkla mycket i huvudet och ja, allt du ska göra, vad du borde göra mm. alla de här knäppa tankarna.
0: Bra, ska vi grunda oss? Ja, ska vi säga någonting innan också? Ja, vi kan blunda. Det är lite mer bekvämt.
2: Ja, ibland är det skönt att skaka ut lite eller sätta sig sig bekvämt så man känner att man kan slappna av i käken och släppa ut magen brukar vara de två viktigaste faktorerna. Du kan känna om du har någon anspänning i ansiktet. Så kanske ögonbrynen, kinderna eller öronen. Eller tungan och käken. Så varje gång du andas ut kan du tänka att musklerna slappnar av lite till. Och tänk i ditt nästa utandetag att du pressar ut luften. Så när du känner att du andats ut. Andas ut lite till. Verkligen tryck ut all luft i botten. Släpp taget andas in. Fortsätt andas in och ut genom näsan. Men se om utandetaget kan vara lite längre än innan det taget. Så du kan räkna om du vill. Kanske in på fyra. Ut på sex. Använd ljudet av ditt andetag som ett ankare som förankrar dig i den här stunden. Det finns ingen annanstans du behöver vara än just här. Det finns ingenting du behöver prestera eller göra. Bara landa i det här varandet. Känn efter om du kan mjukna någon annanstans i kroppen. Fingrar och tår. Axlar, bröstkorg. Notera de tankar som kommer upp. Notera dem som ett tåg som du ser passerar men som du inte behöver hoppa på. Låt dem passera. Om du känner att du lämnar den här stunden, att du börjar skinna iväg i framtiden. Eller är det förflutna? Så använd något av dina sinnen för att komma tillbaka. Kanske känner du en doft omkring dig. Kanske något ljud. Smak i munnen. Eller känslan av kroppen mot underlaget. Kom ihåg att din uppmärksamhet är ditt mest kraftfulla verktyg. Och dit du riktar, den, riktar du din energi. Du har alltid tillgång till den här pausen, det här lugnet inom dig. Allt som du behöver är din uppmärksamhet. Ta ett djupt andetag in genom näsan nu. Fyll upp med luft. Och sen pusta ut genom munnen. Släpp ut. Två gånger till. Fyll på med den energin, den känslan du vill ha. Släpp ut allt du inte längre behöver. En gång till. In med så mycket luft du kan. Fyll på det du vill ha mer av släpp ut allt du inte behöver bära längre. Och när du är redo, välkommen att öppna ögonen igen.
1: Jag kommer tänka på en sak som är jäkligt smart som jag tycker var smart men man känner typ man känner någonstans i kroppen. Mm. Nu känner jag att jag sitter benen i korset som en hund i mitt knä. Mm. Så gör det lite ont i den här skinkan. Mm. Istället för att fokusera på det. Att, gud vad ont i skinkan, man har slappna av. Så att du tänkte så här, hur känns den här grejen? Jo ja, men det känns som att den är lite trekantig och den sticker lite. <laughs> Bra. Och så känns det som att det sticker som om man ska förklara hur det sticker. Ja men tänk dig. Och då, då, det där är att observera. Ja men eller hur? Mm. För då. Då, jag, jag behöver inte ens ha tåget som kom där utan mm. jag då tänkte ju bara på det och då försvann ju alla andra ja. tankar så då var man lite tom i huvudet fast man fokuserade, alltså Exakt. medvetenhet det var ju det din uppmärksamhet <laughs> jag <klarar> det <laughs> Tina ja, men, Jag, men,
0: jag börjar tänka på hur man kan bara applicera det under, så här, om man hade legat under operation. Då, efter operation då har man ju så jävla ont ja. det kanske är så man får göra bara observera för smärta är ju mm. någonting
1: som man kan väl koppla bort jag. Ja de säger, men just de säger då kanske man ska
2: så här, hur känns smärten? Hur är det? Alltså du går mm. in i den här. Ja, ja. Hur Och trycker på den här knappen som heter morfin. Ja.
0: Ja. Ja. Trycker på den här knappen får jag lite mer morfin. Ja exakt, precis. Det känns det mindre. Ja, men ibland är det ju här vart tar man vägen? Mm. När det är för mycket i tanken? Ja. Vart tar man vägen? Då får mm. man ta sig bort till sin lilla skinka som krampar och så tänker man <laughs> hur den
1: ser ut. Och så helt plötsligt har man glömt att tänka mm. på den paniktanken. Mm. Tydligen
0: funkar för mig. Mm få jag jag i tonhårt nästan. Ah, ja, precis, exakt. Gör jag kan inte någonting, någonting som känns mycket värre då. Ja, ah, men det är bra tips.
1: Jag, bara, jag ska ha smärta någon annanstans. Nej, men man, ska inte, man behöver inte göra smärta, men man får försöka förstå den. Mm, precis.
0: Jag lyssnade jättemycket på dina andetag. Och då, då blev jag här och nu ja, på men något det vis. Men jag tror jag kan man inte hitta att höra med självsamhälle. Nej men det är det.
1: Men då får man kan lyssna hur låter ah. det, rispar det i halsen, men hur mm. låter rispet. Ah ja, det låter så där. Ah ja, men vad tar det vägen? Och det går i gäddan där i näsan. Hur känns det när det går upp i näsan? Alltså, mm. om men man lurar sig själv, själv. Ja, det känner, ja. jo, men jag brukar säga ibland
2: ja. så här, vart känner du ditt andetag mest ja. ibland är det i näsan, ibland är det i halsen ja. ibland är det i magen, då får man en fysisk punkt och då kan man alltid fokusera på den eller om man har någon sån här liten ja. förnimmelse anspänning, då kan man fokusera på den
1: Men då blir det ju en annan, då blir det en annan grej liksom.
0: men vad skulle du kalla det vi gjorde nu? meditation Meditation. Men det var ju inte så svårt nej Ingen rökelser, inget... Nej, men man tänker ju ofta en yogagubbe som sitter i den här budda positionen.
1: Ja. Mm, som är gertont. För så alltså kan fokusera på att det gör inte tont, utan fokusera <laughs> mm. på hur det känns istället och beskriv det.
0: Mm. Mm. Men
1: det, man kan ju bara sitta så här rakt upp på det. Ja. det går ju.
2: Men kroppen är en bra väg. Alltså ah. Att fokusera på kroppen. Ja, men det är så, mm. man
1: mår ju, nu känner man så här, nu Känner jag mig dukt direkt? Varför? Jag slappnat mm. av lite. Mm. Och, ja. nu kan jag vara vaken till klockan tio i alla fall innan jag behöver lägga mig.
0: <laughs> det gäller att hitta sin grej, att komma dit. Ja. närvaron allting. Jag mm. läste ju så här i Musikproducenten, då var det med musiker. Och de behöver ju slappna av när de spelar. Mm. Och då finns det Alexander-teknik som de lärde ut på skolan. Och det handlar om att man... Man lär sig liksom slappna av i kroppen för att kunna tvärtom använda sin fulla styrka. Mm. För att man kanske spänner lite liksom i. Mm. Och då hade de lektioner där, så jag gick på sådana lektioner. Och eh, det var så häftigt för att eh, då helt plötsligt blev jag medveten om min kropp på ett helt annat mm. sätt. Och det är kanske lite samma sak att man, mm. alltså man, man kan hitta dit kanske på olika vägar. Ja. Mm. Ja. Exakt. Och det är till exempel att ett instrument. Det finns ju ingen mer
2: mindfulness än det. Du är ju så närvarande, för du är mm, så koncentrerad. Mm. Så det behöver inte vara det här vi gjorde nu. Sitta, andas, hålla dem ja, i. Men position. koncentrera
1: sig på det du håller på med. Ja,
2: att du är när du är fullt ja. närvarande i en aktivitet. Ja. Men det är så mycket idag att vi gör så mycket saker samtidigt. Alltså går med mobilen, allt sånt där och även bara typ kolla på bio man ser ju jättemånga som inte kan sitta utan Hattar telefonen hatar de
1: som har ljuset på ja, oh. och det men, är ju uh. sån
2: alltså då gör du ju ändå någonting, uh. du kollar ju på en film och det är som att vi men, har fått sån inte... sämre uppmärksamhet uh. alltså...
1: jag älskar ju när jag går ut med sassar och lämnar jag oftast telefonen mm. hemma, för det är så befrielse att vara utan. Uh. det
0: är så sjukt att det har så mycket ja men precis alltså, den, det. Är både
1: på, den är både god och ond
0: liksom. ja men exakt men då kan man ju nästan se den här musiken som meditation. Alltså när man sätter sig ner och hittar på lite... Ja, men det gör det ja, de ting. då gör ju någonting när du är och Det verkligen meditativt, uh. så det behöver
2: inte vara stillhet. Det är att du är fullt närvarande. Det kan vara måla, det kan vara laga mat. Alltså att Precis. man är så... Det här när man har flow, när man glömmer tid och rum och bara gör någonting. Um, exakt. Mm. Den känslan. Den är,
1: och då mår man ju bra också. Mm. Så det är det som är, då har man hamnat lite i det mindfulnesset helt enkelt. Mm. Alltså
2: du är närvarande, det är egentligen det det handlar om. För det är, och det kan ju vara jätteskönt, du kanske sitter och pysslar med något eller säger att du målar, men du, kan ju, du tänker ju samtidigt på saker. Men det är ju skönt, det är ju som att hjärnan kan jobba men mm. du är ändå fokuserad, men inte så fokuserad att du inte kan tänka på någonting annat. Mm. Det är ju jätteskönt.
1: Men det är som att lägga pussel. Lägga pussel, måste sticka. måste för det blir liksom... Ja. Jag, kom på, så jag tänkte på att du berättade den här gitarrgrejen. Kan mm. man applicera det genom att vispa grädde? För att där spänner man ju musklerna ja, som fan, måste man, så man så. fokusera jag men, jag, mm. Nej Men just att det är så här, För det är ju också så att man spänner sig så man inte orkar vispa ja. grädden. För det hela, ja, du menar hand. Ja, men, ja, för ja, ja, här gör vi grejer egentligen va? Mm. Nej. Men annars ja, var det jättekul. Ja, ja. Det är så jobbigt att vispa med helvispen. Ja, ja. Nej men jag menar att det måste finnas någon grej ja, där jag... att man kan få ut ändå. Alltså att man bara gör det
0: utan att... Ja, ja nu... men det de lärde sig vara ju, eller det jag också lärde mig, det, det var ju att använda att vara så här så att du inte nu spenderar du kanske hela du inte kanske Precis. var med den här ja. rörelsen så det är, men lite som när folk börjar styrka i början att man kanske spenderar alla mina ja. muskler men du kanske spenderar hela armen fast du kanske egentligen bara behöver använda ja. neddelen. Mm. Ja, så, så många pratar om att om man, när man går igenom det här och lär sig slappna av i armen och spelar kanske vad jag vet, fiol ja då kanske man behöver till och med lära om- för det sitter i muskelminnet mm, många precis. saker. Men då har du lärt dig att slappna av- så du måste liksom gå tillbaka en bit- men du hamnar sen längre fram- för att du kan använda de rätta musklerna till fullo. Ja, det vill också för att spara energi.
2: Alltså för att du mm. ska orka- för ska du spänna dig så en hel konsert- kommer du mm. få kramp eller mjölksyra.
1: Mm. Mm. Tack Gabriella för att du ville komma hit- Sjukt trevligt. Och vi ses ju på torsdag.
2: Det gör vi. Tack att jag fick komma hit.
0: Tack, Tack.